0: 如果你跟我一样，有个不安的灵魂，对世界充满好奇心，想探索自己更多的可能性，这个节目献给不安与现状的你。欢迎收听我分享的延禧攻略。回到西安，担任了不同的一个角色，就是 Partner Solution 部门。请问，跟你前一份之上最大差异在哪？
1: 最大差异是说能见度和看的东西，因为我之前是做这个 business process consultant， 那我主要是负责。整个系统软体实施专案的部分做了好几年 ，OK， 我就是一直钻研在这个功能，不是说不好，只是说视野啊比较狭隘。那当然你可以成为这方面的这个专家，没有错哦。依照我自己对我自己了解我的兴趣，我希望能够看得更广。我也希望说我关于商业发展有关的事情，所以我现在这个部门必须要把公司最新的产品、最新的策略，通过我的学习，把它交给 Enable 我们公司的这些外部的伙伴。以我们公司来讲，我们外部伙伴帮我们做的专案。如果说八十二十的话，吼是这样，就是他们做了百分之八十，好、啊，按我们自己内部我以前的这个咨询的角色，我其实只做百分之二十的专案而已。在呃 partner facing 的这个部门，让你的影响力最大化，在这方面我会发现，说我更可以让所有的这些同事啊 partner 看到我的表现，那我也更好去实施我的影响力。所以在这方面，对于我的发展是更好的
0: 。你们还需要直接面对客户吗？还是其实你们的客户就是 third party？
1: 对我,我们的客户其实就是伙伴了、啊，不是真的直接面对我们的终端的这客户，而是说。客户之间还有一个伙伴，然后我的面面对的其实是伙伴。我
0: 想理解 n user 就真正的是客户端，他们想要有很刻制化的需求，但是很多模组可能就都不行。在德国这边，你有听到很多这样子的需求吗？
1: 以往的话，刻制化的案例比较多，但是因为现在走云端嘛，最主要如何把所有这流程标准化，在云端里才有所谓这个 scalability。所以目前我们慢慢的在教育整整个市场，然后我们的伙伴啊，以及我们的这个终端消费者哦，这这些。And user 使用者都是在讲采用我们的最佳时间，这个 best practice， 因为我们把流程操作这个系统按照步骤呢，能够得到一个最有效率的一个结果。现在其实都是往这个标准化的方向去走
0: 。我们这边也会有这个角色，就是所谓的 partner solution 就是会有很多 end user 的需求，好像是没办法做调整。尤其其实你这样讲，进到 cloud 里面，更要建立标准化或是 best practice。另外一个题外话，我也很好奇说，说比如说你们有所谓很多的会议，在开会的时候，就是大家都可以有踊跃发言的机会，或是大家的一个参与积极度是什么样的状况
1: ？老板或是同事其实都鼓励你发言。你如果是真的不发言，就是他们会觉得说可能不是这么融入。作为一个德国的 mentor， 负责一个中国和德国之间合作的案子，去中国那边开会，在这个案子里面，当然你会有很多，比如说 senior manager 啊，或是一般的这个职员。德国这边呢，大家都是很平坦的。好，我今天有什么？意见啊，我想讲就讲。在中国呢，反而有一个职员他想要发表意见，可是他先询问一下他的老板可不可以发表，这就是一个在沟通语言表达你意见上的一个很大的差异。普
0: 遍我理解，亚洲跟西方都会有这个现象，觉得好像发言一定要发得非常精确，然后要得到主管 approve， 不然的话要是失言了，可能会有什么后果，就会有很多的小剧场在心里。<对>但是其实在国外看到的是，沟通都是很直接的，或是大家就是讨论，比较不会。会有这么多的揣测，对
1: 。然后德国人他们重视个人时间，工作的时限内把所有事情完成，所以他下班就不用再去烦恼这些事情。有时候可能今天多一个事务性的工作啊，或是一个额外的工作，德国人其实常常会提出挑战。这个是必要的吗？呃，这个 reporting 我觉得不要再用 Excel 吧，用一个 tool 哈、哦，或是用一个一个软体，然后更好整合，我就不用再去做这些自行输入行为。我想在台湾比较偏向是说，老板跟你讲要做什么，但是你没有办法去提出挑战，变说老板他可能自己不是一个这么有效率的人，好、哦，他叫你做一个 report。那你也不会去 challenge 说，诶，这个 report 可能没有这个必要，那你就是乖乖的把它做完。那最后这个东西是不是这么有价值，这是一个 question mark？
0: 我觉得你刚刚提的这点也很有趣，就是大家反而是因为想要提升自己工作的效率去挑战这件事情。嗯、刚刚另外想请问一个问题是，是比如说 covid 前后，你觉得在你的工作上有很大的转换吗？比如说我们这边 covid 前大家还是要一到五去办公室上班，但 covid 后其实我们现在已经。没有强制一定要进公司，其实比较多人还是会选择礼拜进去公司一次，但这不是一个强制的限制，然后也可以完全就是 remote work。然后像你刚刚讲的假期的部分，可能就是请假也是两三周这样子在请的。对，我我
1: 们公司也差不多是这样哦，就是说在疫情前，它也没有硬性规定了哦。可是就是说，基本上大家都还是会去公司工作嘛。那因为疫情的关系，公司就是让你能够自由选择你要在哪里工作。所以我们现在也是可以全 remote。以我自己来讲，其实比较少去公司，基本上我很大部分时间都是在家里工作。哦，那同时因为我的部门的同事啊，以及主管他们都不在德国了，减少了我一定要去办公室的一个动机
0: 。你可以跟我们分享你刚刚讲到比较像 work life balance， 然后比较具体的例子，比如说法国他们的暑假八月是整个月放假，不晓得德国这边有没有很特别的一些假期？
1: 在德国这边，蛮长的假期通常会发生在四五月的时候，因为算是一个复活节假期嘛，同时这个国定假日也非常非常多，所以。很容易就是这个礼拜可能礼拜四放假，那很多德国人他们就是礼拜五也请掉，可能这个礼拜放了，然后下礼拜一又放，等再过一个礼拜等某个礼拜四又放，四五月就是这样的一,一个循环，因为有三十天的年假嘛，所以如果说你有，比如一个礼拜四的国定假日，你礼拜五通常德国人都会请掉，这边也是习惯一次请可能请。一到两个礼拜，甚至是三个礼拜，其实都有有听说过哦。然后我曾经看过一个还蛮极端的例子啦，哈、哦，就是我第一份工作的那个 senior 的同事哈、哦，他是一下班他就把他的手机和电脑直接锁在公司的抽屉里面，啊、就是这样。<笑>我我看过，就是唯一的例子啊，因为我在其他编码团队我还没有看过人这样做。
0: 那你觉得海外工作这段，不管是求学还是工作经验，对你个人的一个意义是什么？因为你整个工作最精华十年其实都在德国了，所以你现在反思有哪些部分你觉得是可以做得更好，或者是你很肯定自己，然后你也会觉得这件事对你来说很有意义。
1: 我觉得到国外最大的一个好处是空间还有时间，因为我如果去看在台湾的朋友，或是说台湾的生活，我会觉得其实空间和时间上都是相对压缩，然后且忙碌的。那在这时候，你会很难去探索你自己想要的是什么，或是想要去做自己想要做的事情。那我觉得在德国或是在欧洲，这个问题反而不是那么大。因为你确实有拥有非常多的时间与以及空间去探索，或是做你想要做的事情，所以这也是为什么我可以去额外做一些副业，然后甚至成为这领导力教练。当你时间太多了，有时候你也会有点迷失，就觉得说：“哎，这个我可以做，那个我可以做。哦”好，那透过比如说学习呃领导力，我自己。以我自己的经验，我找到我的热情所在，我有个时间和空间去好好的发展这个副业。那 in the end， 我也希望说这个呃副业能够取代我的正职的本业。因为这是我真正很想要做的事情。所以呃，这是我蛮深的一个体悟吧。哦、在过去这十年，我还蛮感谢，就是说来到德国，在时间与空间上面，我有蛮大的一个弹性与自由。
0: 现在看，就是十年后，你觉得最大的就业市场的挑战会是什么
1: ？嗯，我觉得在德国的就业市场挑战反而是越来越开放。像十年前那个时候，以我的例子来讲，我刚念硕士的时候，我的那一届，比如说我这个科系只有两个台湾人，好，那我的下一届也是两个台湾人，再下一届是四个，然后到现在已经是十多个，甚至超过二十几个，哦，那你可以想象，就是在国际化学生的比例也越来越高。那同时我也发现说，在公司内部也越来越多的国家的人，我觉得这方面是好的，因为对于我们来说，更好的展现我们的文化优势。这样看，如果一个全德文环境，他们当然晋升的考虑，第一个会是会是德国人嘛。可是目前现在，就像你你一开始提到这些 diversity 和 inclusion 这个这些 topic 越来越重要的时候，哦，那我们就会更有机会往上走的这个空间。
0: 最后会给现在想要不管是进修还是求学的伙伴有什么样的建议 okay,、嗯
1: ？我觉得到海外当然是一个非常非常好的机会哈。那同时呢，就是说，因为毕竟海外不是我们的主场，所以你要如何就是展现你自己哦，提高你的能见度，我觉得这个非常非常重要。那这也体现在于你对于自己你有没有信心？那你的沟通表达能力，你是怎么样去经营你的人脉？那这些东西在台湾我们可能觉得很简单、很正常。可是到了国外，在这个环境啊、文化上，其实都不太一样，甚至你面对的是所有来自全球的精英，所以在这方面的话，我觉得培养你自己一个领导者的思维，因为当你有这样的一个思维，知道说 ，OK， 在这个时候机会来了，我要牢牢的抓住，我不要就是。像以前一样一个很被动的方式啊，然后或是说不敢表达你自己意见，而是说今天这个机会来了，你要有这个领导者思维去把握这个机会。那当你一步一步的这样去做，你会发现说很多事情慢慢的逐渐建立你的信心，同事圈子都会看到你的成长、你的改变，就能够一步一步往上走
0: 。最后，你会给大家一句话，或者是分享你的理念
1: ：思维决定一切，提升你的领导者思维，你就可以提升你的人生。
0: 很感谢今天 Dave 的分享。如果大家对德国的求学或就业有兴趣，也可以参考刚刚提到的好的，或是对领导力、影响力这方面有兴趣，也欢迎与我们联系。我可以再转给 Dave 分享更多领导力相关的培训和服务。那今天的节目就到这边，谢谢
1: 。那谢谢妍希，谢谢各位听众。
0: 感谢你的支持。如果你喜欢我的节目或日常的分享，欢迎订阅我的 Spotify 或 Apple Podcast。不要忘记追踪我的 Instagram， 请不吝按赞或分享。如果有什么想听的主题或问题，欢迎随时留言给我。我们下周见。